0: ספרים רבותי ספרים, סיכום שבועי, שלום לכם, תודה שאתם איתנו. היום הוא היום המאה ושניים עשר למלחמת חרבות ברזל. מאז השבעה באוקטובר, מאז אותה שבת של שמחת תורה, שהפכה לשבת השחורה. המשורר נתן יונתן כתב כך: "תמיד אוקטובר, שתיקת קוצים ואנשים, אימת הלילה השישי, כשהשתתק השעון, וחשכו הרועות, והלב חדל, והטל, אכל את הברזל. הברזל אכל את הדם, וההלכות חטאה מילים אחרונות בקול צרוד, פותח באש, ואחרי האש רעש, ואחרי הרעש כל דממה דקה וחול. ואז מחכים בחגור מלא בחלון קיץ אחר, ואוקטובר ששוכח אותם אחרי הקציר, ואוקטובר שזוכר. המשורר נתן יונתן, שיר שנכתב במאה הקודמת, והיום אפשר לומר, שהוא שיר נבואי. ספרים, רבותיי ספרים, סיכום שבוייני, ציפי גון גרוס, מפיקות את התוכנית ורדי שפר ומאיה גונן, עורכת המוזיקאי שי חסקי על הביצוע הטכני ליאם גל, בפיקוח הטכני, דני אור. לפני שבועיים חזרנו לשדר את ספרים, רבותיי ספרים, שלא שודרה מאז השבעה באוקטובר. והלב של כולנו עם משפחות 136 החטופים, שעדיין נמצאים בעזה. ובלב גם תקווה שאכן תיחתם עסקה בקרוב וכל החטופים והחטופות, הצעירים והמבוגרים, ישובו יש הביתה. ספרים, רבותיי, ספרים, מחר יצוין בכל העולם היום הבינלאומי לזכר השואה. לכן נדבר בשעה הקרובה עם פרופסור אייל וינטר על הספר שלו, הילד של אנה, רומן על אנה וינטר שיצאה בליל חורף בשנת 1938 להציל את ילדי בית היתומים בקניגסברג. נדבר בשעה הקרובה גם עם אורן שניידר שמביא בספר שלו, השוליה מבוכנוולד, את סיפורו של סבא שלו, אלכסנדר רוזנברג, שהציל את אביו, את סבא רבה של הכותב במחנה הריכוז בוכנוולד. עוד נדבר עם פרופסור יעל רשף שחתומה על הספר לשון וסגנון בזמר העברי. ולסיום התוכנית נשמע שיר של המשוררת דליה הרץ מתוך ספר השירים שהופיע עכשיו, האומנים. ובפתיחת התוכנית יש לנו הכבוד והעונג לדבר עם הסופר דוד גרוסמן. לדוד גרוסמן מלאו 70 שנה אתמול, ועכשיו מופיע הספר שלו מההתחלה. נכללים בספר מההתחלה סיפור חמורים, שהתפרסם בראשונה בכתב העץ סימן קריאה, ולצידו הנובלה רץ, יצירות שפורסמו, שתיהן בראשונה לפני 40 שנה. שלום וערב טוב לידידי האהוב דוד גרוסמן.
1: היי ציפי, ערב טוב,
0: תודה. ערב טוב, קודם כל מברוק ליום ההולדת שחל אתמול, ושנית, אתה הסכמת בטובך הרב לקרוא קטע מתוך הספר. באיזה קטע בחרת, דוד? בהתלהבות
1: רבה.
0: בהתלהבות פניתי, בהתלהבות נענית. אז איזה קטע תקרא?
1: את קטע הפתיחה של הסיפור, ככה לא צריך להסביר את הרקע, זה סיפור על משולש אירוטי מוזר. של uh, חייל ושני, ו- ו- וילד אחד ונערה אחת uh, בבסיס צבאי של טירונים ליד ירושלים. זהו, זה מה שיש לדעת.
0: אז בוא נשמע את <חש> הקטע.
1: הוא כבר חצי קילומטר מאחוריך, ועדיין לא ניכר בך שום אות גופני לריצתך המהירה. הדופק עודו קצוב והולם במתינות, והזיעה הקלה ביותר. ואף שאתה נועל לרגליך את הנעליים הצבאיות הכבדות, ולא את נעלי הריצה שלך, והקור והרעב גם הם עלולים להכביד הדרך, אתה עשוי להמשיך לרוץ כך, בלי להיעצר אף לרגע אחד, ונקישות רגליך בכביש האספלט יישמעו כל הלילה לאורך הדרך שמכאן, ועד לאורות הצהובים בכניסה לירושלים, ותוכל להקשיב להן מתוך הקלה ידועה שרגליך הן, וגם שלוות הריצה המוכרת, או מוטב תרדמת הריצה המוכרת, תקל עליך את מעמסת השעות הקרובות, את הפחד מפני חדרי החדרים של הכפרים שמשני צדי הכביש, ואת קרירותה הלכה הדביקה של הרוח, ואת צריבת הגחלת האדמדמה שבמעיך, וכבר אתה יודע איך יתרגם המקצב המדויק של צעדיך להברות ולמילים ולמנגינות. אתה מכיר כל זאת ממאות המרוצים והתחרויות וריצות התענוג שלך. ואף שהלילה התנאים קשים ביותר, אולי קשים מכל, אין להטיל ספק בניצחונך, כי הלילה תנצח את תשוקת הריצה עצמה. וכל שעליך לעשות הוא להמשיך לרוץ במקצב החמש הבטוח והגברי, ולהחליק את עצמך, ראשך ורובך מטה אל תוך התנודה המטמטמת של השוף. והירך, ולהכהות כך בכוח התנועה הצנטרופוגלית את המחשבות המחתים ואת המחשבות הסיכות ואת הפעימה הקצובה של הגחלת כדי שיעלה בחלל המימי של מוכחה, צף כנמוג, הכחול החומל של עיניה, או זכרה של חריכת אצבעותיה באורכה לפני עשר דקות בלבד, ואתה תתיח שוב ושוב את כפות רגליך אל הכביש ומשם תטיז את גופך בצעד רחב אבל מדוד ותקפיד על נשימתך ועל מצב חמש כדי שלא תיעצר אפילו לרגע בדרך הארוכה המתפתלת בין הכפרים הערביים וחלקות הירקות הזעירות ומשוכות הגוונים והלאה משם דרך העיירה שועפאט הישנה ועיניה פקוחות ועוד תרוץ בכביש המהמורות עד לירושלים שתמצמץ אליך בתמיהה ברמזורי הלילה הכתומים
0: תודה, ענקית, ענקית לך, דוד גרוסמן. אני כבר מפנטזת, כבר כבר מפנטזת על הפוך החם שלי, על הגשם שהתעופף בחלון ועל הספר שלך מההתחלה, שאני אקרא מחר מתחת לפוך. תודה ושבת שלום, דוד.
1: שבת שלום, תודה רבה.
0: שבת שלום. ספרים, רבותיי, ספרים, עוד חוזר הניגון. נתן אלתרמן כתב את המילים נפתלי אלתר הלחין, נירה שרה.
2: צפים עוד לחל, עובר אורח. והרוח תקום, ובתיסת נדנדות
0: ספרים רבותיי ספרים, מאחר יום השואה הבינלאומי. פרופסור אייל וינטר הוא מומחה בכלכלה התנהגותית, בתורת המשחקים ובחקר הרגשות. הספר שפרסם רגשות רציונליים הפך לרב מחר, ועכשיו הוא מח... מפרסם רומן ששמו הילדים של אנה. אנה היא אנה וינטר, והרומן שמפרסם פרופסור אייל וינטר נפתח כך. ביולי 1967 מת סבא הוגו. באחד מערבי מלחמת ששת הימים מתקשר אליו אבא שהיה מגויס למילואים במזרח ירושל... בגזרת ירושלים כדי לשאול לשלומו ולדווח שהוא נמצא במקום בטוח יחסית. אך לפני שאביו ואביו הספיקו להחליף ביניהם שני משפטים, ניתק הקו בטלפון השדה. סבא שהמלחמה היחידה שלחם בה הייתה מלחמת העולם השנייה נכנס למיטתו בידיעה ברורה אך מוטעית שלא קו הטלפון קרס אלא הבן. סבא נכנס למיטתו ואולי החל לשינה שממנה לא התעורר. ואכן למחרת בבוקר צלצל הטלפון בביתנו והתקבלה הודעה מבית האבות שסבא הוגו מת בשנתו. אבא שקיבל חופשה מן המילואים וניסה לעכל את העצב הגדול שעטף אותו קרא לזה מוות בנשיקה. מוות בגיל תשעים ואחת אמר זאת ברכה. אך אני, שהייתי בן שבע, לא הבנתי מה יש בו במספר תשעים ואחת שאין בה שבע, שמצדיק נשיקה ממיטה. כי סבא היה בריא לגמרי. ביום הראשון למלחמת ששת הימים הוא צעד באומץ של חייל גרמני ממלחמת העולם הראשונה, מרחק של חמישה קילומטרים מבית האבות ליוצאי אירופה שבשכונת בקעה בירושלים, לביתנו שבשכונת בית הכרם. כשהגיע אפילו לא נראה עייף. כמו בכל פעם הניף אותי באוויר והניח אותי עומד על שולחן המטבח. אז הפנה את גבו אליי וכשנתן את האות במחיאת כף בודדה, זינקתי עליו, נצמדתי אל גבו, פרסתי ידיים ולפתתי את גרונו כקרבוי העולה על סוסו הפרוע. והוא מצידו דהר בצעלה אל הסלון. עד שהיה בן תשעים חי סבא איתנו בדירתנו הקטנה בירושלים. בתקופה זו נעדרו הוריי מהבית במשך רוב שעות היום, וסבא מילא את מקומם והשגיח על אחותי ועליי. ואכן, מלא האהבה היה המקום ששהינו בו יחד. צער כבד מביא איתו לעתים קרובות סערת נפש, אך צערו של סבא היה רגוע ושקט. בחורף של שנת שישים למשל, כשנסענו כולנו מירושלים לחופשה בחוף הים של נהריה, נעלם סבא פתאום. חוף הים היה כמעט ריק מאדם, וכשלא הצלחנו למצוא אותו במרחב הפתוח, לא בצד המים ולא בצד החוף, החלו הוריי ודודי לקרוא בבהלה בשמו. רק כשדוד קורט עזר אומץ, נכנס למים הקרים של חודש מרץ, והתרחק מהחוף עד שגם הוא כבר כמעט לא נראה לעין, התגלה לפניו סבא, שחוב על גבי פנימית של גלגל רכב, עיניו עצומות, והוא מזמזם את פרק האדג'ו מהסימפוניה השלישית של בטהובן. גופו עולה ויורד בתנועת הגלים השקטים. אחרי שנגרר סבא בחזרה לחוף בידי דוד קורט, התעלם מגערות הוריי, רחן על ברכיו בחול החם וגבו אליי, והמתין לזינוק הקאובוי שלי. כך נפתח הספר הילדים של אנה, ואייל וינטר מקדיש אותו לזכרו של סבי, הוגו, ולחייה של נכדתי קרן. הרומן הזה מביא את הסיפור של אנה וינטר שבחורף 1938 נותרה לבדה בווילה המשפחתית, הווילה בקניגסבירג. היא הייתה בת 65 באותו זמן, נמוכת קומה והגלגלת פנים. היא נשארה לבדה בווילה המשפחתית המפוארת, רק עם הנהג של המשפחה. היא הלכה לבדה בחדרים הריקים, ואז נודע לה באמצעות טלפון שהגיע שבריונים הציתו את בית הכנסת והלהבות הגיעו עד לבית היתומים. אנה והנהג יצאו להציל את הילדים ועשרים או שניים הילדים נהפכו באחת לילדיה. שלום פרופסור אייל וינטר.
3: שלום ציפי.
0: מי אנה בשבילך? אתה מכיר את הסיפור שלה? ממתי?
3: אני מכיר אותו מילדות, אני לא הכרתי את אנה, היא הרבה הרבה יותר מבוגרת ממה שיכולתי להכיר אותה, אבל הכרתי אותה דרך הסיפורים של אבא. אבא הכיר אותה... בתור ספ... מין סבתא שלו, היא לא הייתה סבתא שלו, אבל אבא קרוי על שם בנה שנהרג במלחמת העולם הראשונה, והיא בעצם אימצה אותו בתור סבתא. ואת הקשר הרגשי, האדוק, שהיה לו איתה, הוא העביר אליי, וכיוון שלי היה קשר, מאוד, קשר רגשי אדוק מאוד לסבא, קישרתי ביניהם.
0: ומה באישיות של אנה היה על מסביר את המעשים שהיא עשתה?
3: אנה הייתה, כמו שאני הבנתי מסיפורי אבי, היא הייתה אישה מאוד דומיננטית. אני מזכיר בספר שקראו לה לפעמים קייזר וינטר, כן? היא הייתה אה, מין בוסית של כל המשפחה, מ- מ- מייעצת ומורה מה לעשות, ואנשים הקשיבו לה. וכשעצה אה, את אה, אבי בתור ילד... הקניטו והתעללו ו... 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 בתחילת תקופת השלטון הנאצי בבית הספר, היא לא חששה לגשת לבית הספר ולצעוק על המנהל ולגידו... ו... ולהזהיר אותו שהיא הולכת בתקופת ויימאר לתבוע את בית הספר וכתוצאה מכך לגרום להפס... להפסקת ההתעללות באבי. זאת אומרת, היא הייתה אישה שלקחה על המון בעלת תושייה יוצאת דופן, וזה בא לידי ביטוי גם בעוצמות שלה, בלנהל ב- 22 ילדים ולהביא אותם ממקום מבטחים אחד לשני בהתאם לנסיבות.
0: ואיך בכלל ניגשת לכתיבה של הרומן הזה?
3: אני החזקתי את זה בפנים די הרבה זמן, משום שאני עד, עד לפני שנה, לא ידעתי, עוד שנתיים, לא ידעתי... מה עלה בגורל הילדים האלה ולא רציתי לכתוב את זה, נעזרתי בחוקרת שואה בשם רות לייזרוביץ' שהתמחתה גם באזור הזה של קניגסברג והיא סיפרה לי הרבה yeah. על מה, מה שקרה שם בתקופת השואה ומה שעשיתי זה קישרתי בין הסיפורים של אבא Eh, לידע שלי על התקופה הזו, אני eh, אובססיבי eh, לתקופת השואה אפשר להגיד, אני שמעתי כמעט את כל eh, דיוני משפטי וינ, eh, נירנברג eh, בהקלטות וידאו ש, שנותרו מאז, כן? ואני עשיתי בסוג של eh, מחקר שהעברתי שעבר, אותו לפרוזה
0: וכשכותבים סיפור כל כך אישי, כל כך משפחתי, היו התלבטויות בדרך?
3: כן, בוודאי. זאת אומרת, אה, אה, התלבטויות קשות, כי, כי הדמויות הן אה, אה, אף פעם לא אה, טהורות לגמרי. יש להן את החולשות שלהן, ויש להן את הקשיים שלהן, ויש עוד אנשים שמכירים את אנה, אה, הנכד שלה. דייביד, אני מתנצלת שאני,
0: שאני מפריעה לך לדקה, יש עכשיו אזעקות כן. בעוטף עזה, אני חוזרת, יש אזעקות בעוטף. תמשיך בבקשה. אוקיי.
3: אז הדילמה הייתה לתאר אותה כמו שאני מבין אותה עם החולשות שלה, ובסופו של דבר זו ההחלטה שהחלטתי, כן? יכול להיות שמישהו שייפגע מבין קרובי משפחתה. אבל אנא תיארתי כמו שאני רואה אותה וכמו שאני מבין את ההתנהגות שלה יש לה חולשות ויש לה גם עוצמות, בעיקר עוצמות
0: ועכשיו, השנה ממש מלאו 85 שנה לפרוץ מלחמת העולם השנייה. למרבה הצער, המלחמות בעולם לא נגמרו, כנראה שגם לא ייגמרו, והיום הוא היום המאה ושנים עשר למלחמת חרבות ברזל, שהתחילה בשבעה באוקטובר. אלו תובנות, אייל <אח> וינטר, מעלה הספר שלך בהקשר למלחמות, לכל המלחמות בעולם. אז, אז יש, לי, יש
3: לי שני תובנות לגבי... אה... מה שקרה אצלנו, החל מהשמיעים לאוקטובר ומה, ש, ומה שנמשך משם גם אנה וגם, יש מילה באנגלית שנקראת רזיליאנט אין, אין לה מקבילה בעברית, התרגום הכי קרוב זה חוסן אבל חוסן זה לא בדיוק אותו דבר, רזיליאנט זה היכולת להתכופש אל עץ, להתכופף כשהרוח מכה אבל כשהרוח חווחת, קום ולעמוד חזרה וגם אה, אנה, וגם הילדים, אה, יש להם את התכונה הזו. הם עוברים דברים קשים, גם אנה, גם הילדים, אבל כל פעם אה, אחרי שהילדים עוברים, לדוגמה, ממקום אחד לשני, אה, הם, הם מצליחים לעמוד חזרה על הרגליים ולהתעסק בדברים שמעניינים אותם כילדים. אה, וכך גם אנה, אה, אנה עוברת קשיים בניסיון שלה לשמור עליהם, להציל אותם. Ee, אבל כל קושי הוא באמת קשה לה והיא מביעה את הקושי הזה, אבל אחרי שהמשוכה, אחרי שהיא עוברת את המשוכה היא, היא, היא מגייסת לעצמה עוצמות חדשות. אני חושב שזה דבר שצריך לזכור, אנחנו כולנו בתקופה של סערה גדולה שנושבת בפנינו ואנחנו יש לנו כוחות, לכולם, יש לנו כוחות אה, לעבור את זה, יש לנו כוחות להתנהג כמו העץ הזה שאחרי שהרוח אה, עוברת הוא קם חזרה אה, ועומד. והתובנה השנייה אה, היא קשורה לנטייה שלנו אה, הרבה פעמים אה, לגלות מה שנקרא wishful thinking, זאת אומרת להיות אה, אופטימיים בצורה, בצורה חריגה. בסיפור יש שני, שני מצבים כאלה, אחד של סבא הוגו, שזה סיפור אמיתי, שאחרי אה, שהוא בא לפלסטינה וחשב שהוא אה, נשאר כאן בישראל, בארץ ישראל, רק לתקופה של כמה חודשים, כי הרי השלטון הנאצי יקרוס מהר מאוד והוא יחזור אל ה... אל החברה הגדולה שהוא ניהל ואל הבית הגדול שהיה לו ואל אוסף הציורים שלו, אה, יתברר לו שזה ייקח יותר זמן, וכדי אה, לאפשר לעצמו לחזור, הוא החתים את הדרכון שלו כל חצי שנה בשגרירות או בקונסוליה הנאצית שהייתה במזרח ירושלים בזמן השלטון הבריטי. זה דבר שכשראיתי את זה בדרכון היה לי קשה לתפוס את זה, איך, איך אפשר לטעות כל כך? ומסתבר שאני יודע את זה גם בתור כלכלן התנהגותי שאנחנו זקוקים ל-wishful thinking הזה אנחנו זקוקים לו כדי לחדש את העוצמות הרגשיות שלנו, כדי להיות מסוגלים להתמודד ואנחנו רואים את זה, אני, אני רואה את זה על עצמי בחוויה שלי, של מה שקרה לנו ב-7 באוקטובר לפעמים חורג מרציונליות באופטימיות שלי למה שיקרה. אני לא יודע אם האופטימיות הזו תתממש, אבל האופטימיות הזו, ה-wishful thinking הזה, עוזר לי מאוד כדי להתמודד עם מה שעובר עלינו.
0: תודה רבה לך, פרופ' יעל וינטר, הילדים של אנה, ספר מרתק שהופיע בהוצאת כתר. תודה, שבת שלום.
3: תודה, ציפי, ביי.
0: לחיות, את המילים כתבה מירי פייגנבאום, קורינה לאל והיא גם שרה, לחיות. ספרים רבותיי ספרים מחר כאמור הוא היום הבינלאומי לציון השואה. אורן שניידר מפרסמת עכשיו את הספר מפרסמת הספר השוליה מבוכנוולד בהוצאת דביר כותרת המשנה של הספר היא סיפורו האמיתי של הנער שחיבל במכונת המלחמה של היטלר. אי אפשר לקרוא לספר הזה רומן כי אורן שניידר מתעד בו את הסיפורים ששמע במהלך ילדותו מסבא ומסבתא רבתא שלו. סיפורים על ההישרדות במהלך התקופה הכל כך קשה. אלכסנדר סבא של אורן נכנס לנעלי אביו של אורן כשאביו של אורן טייס הקרב נהרג בעת טיסה. השנה הייתה 1980, כשסבא של אורן התחיל לדבר ולספר. שלום לך אורן, שניידר הנכד של אלכסנדר וחוטב הספר. שלום לך ציפי, שבת שלום. שבת שלום. אני עצמי בת לשורדי שואה. הוריי היו מהעיר הקטנה דובנו שהיום היא באוקראינה, והם הסתתרו במשך שנה וחצי בבית משפחה צ'כית בכפר סמוך. אתה מבחינה עובדתית בין הדור השלישי לשואת היהודים. אבל בגלל שסבא גידל אותך, החוויה שלך מאוד דומה לחוויה של רוב בני הדור השני. ספר לי על סבא ועל השנים שלכם יחד.
4: כן, כתבתי את הספר כהוקרה לסבא שגידל אותי ושבחר בחיים נוכח כל המצוקה. זו האחריות שלי, שלנו, של הדור שנושא לפיד הזיכרון. הוא החליט לחשוף את הסיפור שלו בגיל מאוד מאוד צעיר, ואני הקלטתי אותו מגיל, מגיל צעיר גם. הוא הניח שהחשיפה שלי לזוועות שהוא עבר ולהתמודדות שלו, תעזור לי, ליתום הצעיר שהוא לקח תחת כנפו, להתמודד ולשרוד בעולם אכזר. והיום כשאני מבלה מול דור צעיר, השבוע ביליתי בשני בתי ספר פה, לא יהודיים, בברוקלין, איפה שאנחנו גרים, ודיברתי איתם על השואה ודיברתי איתם על הספר, והסיפור שלו מדבר אליהם, הסיפור, של, הסיפור שלו נוגע בהם, הוא אוניברסלי, וקודם כל זה מאוד מאוד חשוב בתקופה שאנחנו חיים בה. ואני מרגיש שאני ממלא את מקומו, הוא היה אמור לעמוד מולם ולספר את הסיפור שלו, כמו שהוא ישב בול כיתה ג' 3 שלי בבית ספר איתמר בנתניה, וסיפר את הסיפור שלו.
0: מה בסיפור של סבא אלכסנדר הכי הפעים אותך, ריגש אותך, אולי הפתיע אותך?
4: אני חושב שלהבין לעומק את התהליך הזה שהם עברו, בדומה לצפרדע, בסיר עם המים הרותחים, הוא היה נצר למשפחת רבנים מיוחסת, סבא רבא שלו היה הרב הראשי של קהילת אשנד, הרב שלמה כץ רוזנברג, הוא היה נער מתבגר וסקרן, דובר שפות, אוסף בולים, חי חיים מפונקים, בן יחיד. אימו אמ, אמ, בא ממשפחה עשירה מאוד, אחי, אמ, דוד שלה היה ספק טבק עיקרי של ממשלת צ'כוסלובקיה, היו להם שדות טבק עד קצה גבול האופק במזרח, ואביו... היה בעלים של בית כלבו מהודר ששירת את פרנסי האזור, מכר מוצרי יוקרה, תבלינים, דגים סקנדינביים מעושנים, מוצרי אור. ראש העירייה היה הלקוח העיקרי, כמובן אף פעם לא שילם, ואצלם בבית היו הרבה קלפים של נשות העיירה, רעיית הכומר הפרוטסטנטי, החברה הכי טובה של אימא, כולן בכסיות עם מחזיקי סיגריה, מדברות על עיצוב ואופנה. וכל הדברים שיצאו מברלין, הבירה התרבותית של התקופה. וכולם התחנכו על ברכי התרבות הגרמנית העילית, מורים פרטיים, הצגות, בבית דיברו גרמנית והונגרית. והיהודים היו בערך שליש מתושבי העיירה, העיירה של שלושת אלפים אזרחים. וצ'כוסובקיה בזמנו מדינה דמוקרטית, מולטי-אתנית, הקתולים, הפרוטסטנטים, הצוענים, היהודים, חיים ביחד. אבל אני הבנתי מגיל צעיר איך החיים האלה סימלו את האשליה של האסימלציה היהודית החילונית באירופה של, של שנות ה-30, כי את יודעת, הכל התחיל ביום אחד ש, שאבא שלו, סולומון, מגיע לתחנת הרכבת ורואה שלט, יהודים עזבו את העיר מיד. הוא חוזר הביתה ומדבר עם אשתו, ואלכסנדר הצעיר שומע, הוא לבן חיוור קסיד, אבל אנחנו חיים פה מאות שנים, מה, מה זה לעזוב, לאן ללכת? וכמובן מהשלט הזה זה לא נגמר, זה ממשיך בחרם קמעונאי. והגבלות על תנועה, ובית ספר יהודי נסגר, ופתאום הגבלות על בעלות, וגילויי אלימות, בריון נכנס לחנות שלהם ומאיים עליהם שיעזבו את העיירה. הממשלה החדשה בסלובקיה מעבירה חוק שאוסר על יהודים להיות בעלים של עסקים, אז יום אחד ראש העיר פשוט מביא מישהי נוצרייה, שהיא בעלי, הבעלים החדשים של העסק, והיא מעסיקה כטובה לראש העיר את ההורים שלו. שבוע אחרי זה הם צריכים למסור את הרהיטים, את כל דברי הערך שלהם עד הגירוש. ולמשפחה יש סרטיפיקט לבן שמונפק עבור יהודים חיוניים באדיבות ראש העיר, והם נשארים בקיום סהרורי בעיירה שהורכנה מיהודיה. והוא מתאר בהקלטות המפורטות האלה את היום הארור ההוא בשנת 1942, שראש העיר דופק על הדלת בבוקר ומספר לאבא שלו, סולומון, שהגדוד הגרמני חונה בשערי העיר והוא בא ללוות את הטרנספורט של היהודים מתחנת הרכבת, והוא סקרן, נער, עולה על הגג, ורואה את התמונה הזאת של כל החברים שלו, והרופא שלהם והמשפחה, והרופא המשפחתי, וכולם מובלים לתחנת הרכבת בדרך לתאי הגזים. וכל התהליך הזה של הסיפור האוטופי, האופורי, של, ה, של הקיום המושלם במדינה המושלמת, בעיירה המושלמת, ההרמוניה הזאת, השנים האלה שמביאות שמביא, את, את הכל לרגע הזה של הגירוש, הוא היה סיפור שכילד הייתי המום ממנו. וגם עכשיו שאני חולק עם, עם ילדים, עם צעירים, אני חושב שזה מאוד מאוד מדבר עליהם, כי אנחנו מדברים על רעיונות אוניברסליים. כמו שבריריות הדמוקרטיה והמחיר העצום של אפתיה וחוסר ריסט בתהליך וכמה חשוב להשמיע קול של אינדיבידואל כדי לשמר את הדמוקרטיה והאופי ההדרגתי והערמומי, באנגלית יש את המילה Insidious של גילויי שנאה וגזענות שהופכים לאלימות, זה מתחיל בשלט בתחנת רכבת וכמה שנים אחר כך מגרשים את החברים שלך ואת האנשים מסביבך, זה תמיד מאוד מאוד נגע
0: אני אשאל אותך לסיום, אורן, אילו תגובות קיבלת מבני המשפחה שלך אחרי שקראו את הספר?
4: תמיכה מאוד גדולה. סבא אלכס היה ראש המשפחה, הוא היה אדם מיוחד ונפלא, אבל הוא תמיד היה מצולק, צלקות עמוקות מהחוויות שואה שלו. אני עסקתי בזה יותר לאורך השנים. סליחה שאני עוצרת
0: אותך לשנייה, יש אזעקות בעוטף. אני חוזרת, אזעקות בעוטף. התושבים מתבקשים להיכנס למרחבים המוגנים. בבקשה, תמשיך.
4: אני חושב שחלק מהם לא הכירו את כל הפרטים. אז הם, חלק מהם הודו לי על זה שהייתה להם את ההזדמנות להיחשף לכל הפרטים האלה בדרך שהם היו מסוגלים להתחבר לסיפור הזה, אבל קיבלתי הרבה מאוד תמיכה. מעבר לזה, התחברתי גם כחלק מהתהליך עם דורות של בני משפחה שעזבו את אירופה לפני המלחמה, ונוצר נתק מלא, ודרך הספר הזה, התחברנו בחזרה וסיפרנו סיפורים על, על העולם שהיה ואיננו עוד.
0: תודה רבה, אורן שניידר, השוליה מבוכנוולט, סיפורו האמיתי של הנער שחיבל במכונת המלחמה של היטלר. הספר הזה כאמור הופיע בהוצאת דביר. תודה רבה לך ושבת שלום. תודה. אדון שוקו הוא השיר שנשמע עכשיו, חיה שנהב, חיה שנהב של מיץ פטל, כתבה את המילים יוני רכטר הלחין ואריק איינשטיין שר.
5: אדון שוקו הולך לבקר חבר שלו, אדון שוקו אחר. הוא מצחצח, נעליו, מסרק שיערו, והולך עם מקל ומגבר. בוקר, רוח קלה, והנה, בית ירוק, דלת אדומה, גלינג, גלינג, בוקר טוב, אדון שוקו, בוקר טוב, אדון שוקו, מה נעשה? חבר שלנו אדון שוקו אחר שוקו 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 Thank <laughs> you. שלושה אדונים שוקולדים צועדים למסעדה, שלושה אדונים יושבים סועדים סלט ומרק ופילפל ממולה וכבר לא ילכו לבקר חבר שלהם, אדון שוקו אחר. שוקו, 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 ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו ‫בלת אדומה,
6: פינג פינג
0: פינג ‫בפעמות. ‫שוקו, שוקו. ‫שוקו, שוקו. צה"ל, ספרים, רבותי ספרים, ‫המשוררת דליה הרץ מפרסמת עכשיו ‫ספר שירים חדש. ישן האומנים. את ספר השירים הראשון שלה, מרגוט, פרסמה דליה, דליה הרץ בשנת 1961. אחרי 30 שנה כמעט התפרסם הספר השני של עיר השירים, ובין לבין הועלה בתיאטרון הבימה המחזה שכתבה קוורטט. בתוך הספר החדש, ישן האומנים, כלולים גם שירים חדשים וגם שירים שנכללו בספרה עיר שירים. הנה קטע פרוזה קצר מתוך האומנים. הקטע נקרא הביקור. סבתי הייתה עומדת במרפסת, ידיה הקטנות על חזה הצר, עטוף חולצה כמטפחת רחבה רקומה, עיניה מביטות ישר אל אופק הרחוב הלא ארוך. וכשאימי ואני היינו מגיעות אל הצומת, כבר אפשר היה להבחין בה, ואפשר היה לחוש במשך הזמן שעמדה שם, מחכה לנו, לא מתוך כורח, כי מתוך בחירה. כמו סוג של אושר הייתה עמידתה, מעין שחייה בשמש. אך גם איפוק רב היה בכך. סימן למשמעת עצמית של מי שהשכימה לקום, להכין ארוחה. אולי זו הייתה משמעות היופי בעיניה, עמידה על המרפסת. אנו מגיעות עמי ואני, והציפייה לנו כדאית, כי הנה אור, הנה שמש, הנה חיוך על פניה, החוזר על עצמו בכל פעם באותו חן עצמו. אין היא מניחה ובצדק, כי מישהו מביט בה מלבדנו. זמן מה עמדה שם כך, ואפשר להרגיש בה שהייתה בעמידתה. כי זו מתיחות של מי שעומדת כך רבע שעה ואולי קצת יותר. כך כילדים אנו לומדים מושגי זמן מעודנים יותר מכפי שיוכל מדען להביע. ציפייתה נתפסת על ידי כמושג הפוך לאיחור. ובאותם ימים רחוקים אין לנו טלפונים. בואנו אחר הצהריים ומוסכמה. חלק מן השעון המשפחתי. הוא לב היום. דליה הרץ שיר מתוך הספר החדש שלה, האומנים. נשמע עכשיו שיר ואחריו שיחה עם פרופסור יעל רשף. נשמע קודם כל את פרופסור יעל רשף, אומרים לי פה המפיקים, אז אנחנו נפנה לשיחה שלנו עם יעל רשף. פרופסור יעל רשף, צריך לומר. לפני עשרה ימים בערך ציינו את יום השפה העברית. אליעזר בן יהודה, עוד לפני שעלה לארץ ישראל, אמר, איך נצליח לעשות את השפה, שפה מדוברת, בלתי עם בעשותנו אותה לשפת החינוך בבתי הספר. אז עד היום בכל הגנים, בכל התרבויות בעולם, הילדים לומדים לשיר, שרים אותם שירים שוב ושוב, לא פעם גם רוקדים בחגיגות לצלילי אותם שירים, וכך הם לומדים על החגים, על הפרחים, הצמחים, על עונות השנה, על המקצועות השונים. חיים נחמן ביאליק, נעמי שמר, לוין קיפניס, מרים ילן שטקליס וכותבים אחרים הם הלחם והחמא היומיומיים של ילדי הגנים ובתי הספר. אבל איך נוצר הזמר העברי? איך משתקפים בו תהליכי ריבוד הלשון? איך השתלבה לשון הדיבור במוזיקה הפופולרית? אילו שינויים חלו בשירי נעמי שמר במהלך השנים? על כל השאלות האלה עונה פרופסור יעל רשף, מן החוג ללשון העברית באוניברסיטה העברית, בספר החדש שלה, לשון וסגנון בזמר העברי. פרופסור רשף חוקרת את תהליכי ההתהוות של העברית בת זמננו, בדיבור ובכתב. הוא בוחן את היבטים לשוניים, תרבותיים וחברתיים של התהליך הזה, והספר שלה הופיע בהוצאת רייסלינג. שלום פרופסור יעל רשף.
7: שלום, שלום.
0: את מוכנה לשרטט עבורנו בקליפת אגוז את השלבים העיקריים בהיסטוריה הלשונית של הזמר העברי מתחילת ההתיישבות?
7: כן, בוודאי. בהתחלה בעצם הזמר לא היה סוגיה עצמאית. אלא הם, היה חשוב לאנשים שהתקשבו בארץ לשיר שירי, שירים עממיים בעברית. הם הכירו את הסוגה הזאת מאירופה, מ- מהתרבויות שמסביבם, אבל עדיין לא היו שירי זנות בעברית ולא כל כך ידעו איך לכתוב שירי זנות בעברית כי לא היו שום דוגמאות. לכל אורך ההיסטוריה של העברית. ומה שהם עשו בהתחלה, בשנים הראשונות, בעצם כמעט, עד, עד, עד בעצם מלחמת העולם הראשונה, רוב השירים היו טקסטים קיימים מהשירה שהדביקו להם מנגינה קיימת. בהתחלה כל השירים היו עם מנגינות מוכרות ממזרח אירופה, לאט לאט התחילו לחבר מנגינות, אבל עדיין רוב הטקסטים היו טקסטים שהיו קיימים טקסטים שמקורם בשירה. בשנות העשרים, לאט לאט הזמר התחיל להפוך להיות סוגה עצמאית, כלומר הרבה כותבים של תמלילים, כולל משוררים, אבל גם אנשים שפעלו בתחום של הזמר, התחילו לכתוב שירים שנועדו מלכתחילה להיות שירים מושרים. והסוגה הזאת הייתה סוגה מאוד מאוד אהובה, מרכזית, עד קום המדינה. מה שקרה לאחר מכן הוא שלאחר קום המדינה השתנו הרבה מאוד דברים, לא רק מבחינה פוליטית אלא גם מבחינה תרבותית, למשל אחד הדברים שקרו שפתאום היו שידורי רדיו בעברית, אה, לא שעה ביום, אלא הרבה מאוד שעות ביום. והמוקד של היצירה של שירים חדשים עבר משירה בציבור ללהקות צבאיות ולהקות אזרחיות שקמו בעקבותיהן, וזה שינה לחלוטין את האופי של לזמר, כי הוא כבר לא היה סוגה אה, עממית ששרים אותה בציבור באירועים חברתיים. אלא הוא הפך להיות משהו שמבוצע בראש ובראשונה, השירים היו אה, מבוצעים בראש ובראשונה בידי, אה, בידי מבטאים מקצועיים. ובעצם הש, ה, 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 גם השלב הזה הגיע לסופו בסוף שנות ה-60, כשהתחילו לחדור דפוסי הכתיבה אה, מהתרבות האנגלו-אמריקאית, הרוק, הפופ. אה, ובעצם הזמר הפך להיות מהסוגה המרכזית, הערובה ביותר, החשובה ביותר, לאיזשהו ז'אנר שהוא עדיין מוכר, עדיין אהוב, אבל הוא לא הז'אנר המרכזי, הוא פחות, יותר מזוהה יש מי שאוהב אותו, יש מי שפחות אוהב אותו, ולא הז'אנר המוביל במוזיקה כזאת.
0: מכיוון שזמננו מוגבל, אני נאלצת לבחור אילו שאלות לשאול אותך, כי אני יכולה לדבר איתך עכשיו שעתיים. אז אני אבחר שאלה אה, שמאוד מסקרנת אותי על הקשר בין השפה המקראית, השפה התנכית, לבין השפה החז"לית, השפה של חז"ל בהתפתחות הזמר. אוקיי, הזמר בעיקרון הוא בעצם, במידה רבה היה
7: תחליף חילוני לתפילה. זאת אומרת, ברגע שהאידיאולוגיה הצי... הציונית הפכה להיות חילונית, היה צריך משהו שייאחד, משהו שישמש במקום התפילה. והדבר הטבעי היה לפנות אל הלשון המקראית. כשמסתכלים על, ה... על התמלילים של הזמר שנכתבו בתקופת היישוב, בתקופת הזוהר של הזמר, מה שרואים הוא שהם נשענו על הלשון המקראית, ובעצם אה, לא, אה, לא פנו אל לשון חזן. זאת אומרת, יש מעט מאוד אלמנטים שהם מזוהים ומובהק לשון חז"ל בשירים מוכרים. מצד שני, יש המון אלמנטים מקראיים, זאת אומרת, שרים עם כל מיני צורות פועל מקראיות פלוגה, כבוש תכבושי, ויה נגדי ויומר מחרן, כל מיני דברים מעצוב הזה. אוצר מילים מאוד מאוד מקראי, המון שקטים מהמקרא. זה מועד לשרת בעצם את התפקיד החברתי של הזמר.
0: ואני אשאל אותך לקראת סיום, איזה שיר עברי, פרופסור יעל רשף, איזה שיר עברי את הכי אוהבת? בלילות הסתיו של דוד
7: פוגל.
0: אני יכולה לומר לך שהייתי חיילת בשירות סדיר, בשירות חובה בגלי צה"ל, כשיצחק לבני, ידידי הטוב, היה אז מפקד גלי צה"ל, והוא יזם הלחנה של שירי משוררים, ביניהם את השיר הזה בלילות הסתיו. אז בואו נשמע, א', אני אודה לך על הספר לשון וסגנון בזמר העברי שהופיע בהוצאת רסלינג, ונשמע יחד את השיר בלילות הסתיו, שלמה גרוניך ושם טוב לוי מבצעים, שם טוב לוי הלחין, והמילים כאמור של דוד פוגל.
8: שוכב דומה לארץ. בנחלים יקפוץ הדם אל המים, ואין נקישה לחייל באופן. במרחק השחור נזרעות They are going and they are going Noças v.m.
0: בלילות הסתיו, השיר שבחרה פרופסור יעל רשף. ספרים, רבותיי ספרים, עד כאן התוכנית להיום. כתובת המייל לתגובות שלכם, ספרים gonegross1, כרוכית ג'ימל נקודה קום. אני אחזור על הכתובת, ספרים gonegross1, כרוכית ג'ימל נקודה קום. דף הפייסבוק שלנו, ספרים, רבותיי ספרים, בגלי צהל, מחכה ללייק שלכם. תודה לדוד גרוסמן, לפרופסור יעל רשף, לפרופסור אייל וינטר. ולאורן שניידר. תודה למפיקות ורדי שפר ומאיה גונן, לישי חסקי שערך את המוזיקה, לליאם גל שהיה על הביצוע הטכני, ולדני אור שבפיקוח הטכני. שתי המלצות לסיום. המלצה ראשונה היא על הצגה, איש הגשם שמועלית בימים אלו בתיאטרון הקאמרי. דן שפירא ודביר בנדק בתפקידים הראשיים מצליחים לרגש, להצחיק, ‫לעורר הרבה מחשבה, <אז> ‫הבמאי דפנה זילברג עשתה עבודה מעולה, ‫וכמוה גם אורנה ברנד שמעוני ‫שעל התלבושות. ‫איש הגשם בקאמרי מאוד מומלץ. ‫ההמלצה השנייה שלי היא על 30 אירועי שירה ‫שמתקיימים בכל רחבי הארץ, ‫מאתמול ועד מחר מוצאי שבת. הסיבה, מלו 30 שנה ‫לכתב העת לשירה "משיב הרוח". ‫יותר מ-120 משוררים ומשוררות ‫ייקחו חלק במפגשים, ‫הכניסה אליהם היא חופשית, ‫וכל הפרטים באתר של משיב הרוח. ‫ספרים, רבותיי, ספרים, ‫אני ציפי גון גרוס, ‫מאחדת לכם מכל הלב ‫שבת של שלום ושלווה, שבת ללא אזעקות וללא הודעות של דובר צה"ל ‫שנפתחות במילים "הותר לפרסום". ‫הלוואי, הלוואי, הלוואי שכל החטופים והחטופות יחזרו בקרוב ובשלום. ‫שבת שלום.
2: קשה יותר להבחין בהולכי הרגל ולהספיק לבלום בזמן, גם כשהדרך מוכרת. נוסעים לאט ונותנים זכות קדימה להולכי הרגל החוצים את הכביש או המתכוונים לחצות אותו.
4: הרלב"ד, יחד נגיע ליעד.
2: נרות השבת כבר דולקים, מפה לבנה פרוסה על השולחן, הסעודה מוכנה, אבל מאות כיסאות ברחבי הארץ נשארים רכים עד לשובם של החטופים הביתה. גלי צהל מקדישה שעה בכל ליל שבת
7: לסיפורים האישיים של החטופים, השירים שהם אוהבים, וההקלטות בקולם,
0: כאילו היו פה איתנו. התשמע קולי, הערב בשבע, גלי צהל.
6: עקרון כרוכי glz.co.il מאחורי השמות מדי יום ביומן הבוקר של גלי צה"ל עם אפי טריגר
8: מיד אחרי החדשות
6: קבלת